0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, nous allons traiter du coffee shop et des erreurs notamment à éviter quand on ouvre un coffee shop. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Barista et Associés, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, au compte Instagram, à tout ce que vous pouvez trouver. N'hésitez pas non plus à liker tout ce que le contenu que vous appréciez, à laisser des commentaires pour que je puisse avoir vos suggestions et vos appréciations. Merci beaucoup les erreurs à éviter quand on ouvre un coffee shop. Déjà, il faut se rappeler que l'industrie du coffee shop, notamment du coffee shop de spécialité en France, est nouvelle et que donc on n'a pas encore de modèles qui fonctionnent véritablement ou alors on en a un par-ci, un par-là, ils sont très rares et donc chacun tâtonne un petit peu dans son coin. Les erreurs qu'on a vues jusqu'à présent sont issues de deux types de profils qui ont ouvert des coffee shops. D'abord, les reconvertis. Grâce à eux, on a une scène du coffee shop vibrante à Paris et ensuite, les restaurateurs qui commencent à s'intéresser au marché du coffee shop parce qu'ils voient que le marché, euh, la clientèle est là. Et donc, du coup, ils se disent bah, « moi aussi, je vais tenter le coup ». Donc, même si les erreurs de ces deux profils se recoupent, on va essayer de faire une différenciation. D'abord, le reconverti. Alors, le reconverti, ce qui va l'entraîner à faire des erreurs, c'est qu'il va avoir tendance à surestimer ses capacités d'adaptation notamment parce qu'il a plusieurs diplômes dès un certain nombre d'années d'études et qu'on lui a répété toute sa vie qu'il faisait partie de la classe éduquée et de la classe peut-être un petit peu supérieure. Il finit par y croire et quand il s'ennuie dans la grande entreprise où il travaille, quand il en a marre d'être anonyme d'être anonyme pardon, et qu'il décide de renouer avec un lien social, avec un peu plus d'authenticité au sein d'un coffee shop, il oublie que la restauration c'est un métier, que la restauration rapide est encore un autre métier. Et donc que ça ne s'apprend pas comme ça, en un clin d'œil. Et c'est pas parce qu'on a quelques diplômes, c'est pas parce qu'on a un cerveau qu'on va y arriver du jour au lendemain. Et oui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, beaucoup de gens pensaient qu'un coffee shop, après tout, c'est du café et des gâteaux, ça peut pas être si sorcier que ça. Alors c'est pas sorcier un coffee shop, mais c'est quand même un, un sacré casse-tête. Ça peut fonctionner, mais il faut que tous les éléments soient bien assemblés. Revenons au reconverti. Donc, le reconverti, parce qu'il surestime ses capacités d'adaptation, va sous-estimer la quantité de travail et l'organisation nécessaires pour gérer un coffee shop. Par exemple. Par exemple, un reconverti ne va pas bien comprendre le principe de l'organisation de l'espace. Alors oui, intellectuellement, il comprend qu'un espace bien organisé va permettre de servir plus de clients en un temps plus court. Sauf que si on n'a pas l'expérience de la restauration, on ne va pas savoir faire la différence entre un espace organisé et un espace non organisé. Et ça, ça prend du temps. Même un restaurateur peut se tromper, même un restaurateur expérimenté. Donc, il vaut mieux se faire aider. Autre erreur, le choix des horaires d'ouverture. Souvent j'entends « Ah bah ben oui, mais nous on vient d'ouvrir, on ne sait pas encore trop à quel moment on aura le plus d'affluence, donc on va rester ouvert sur une large plage horaire. Comme ça, on verra quels sont les plus populaires et on s'adaptera ensuite. » Ce raisonnement débouche sur deux difficultés. La première, c'est que si vous choisissez un type d'horaire et que vous le finissez par le changer au bout de 2, 3, 4 mois, vous allez perdre les personnes que vous venez à peine de gagner, qui venez sur les plages horaires que vous ne choisirez pas. Or, si on sait que un client de gagné est égal à un client de gagné, on sait aussi que un client de perdu est égal à 10 clients de perdus. Donc méfiez-vous. Et deuxième conséquence pas très heureuse, c'est que de plus large, pardon, de plus large plage horaire, ça veut dire plus de travail et donc plus de fatigue. Ce qui m'emmène à une autre problématique sous-estimée par le reconverti, c'est ses heures de travail. Souvent, l'écart entre la vie imaginée par le reconverti et la réalité est tellement grand que la déception est très grande, la désillusion très grande et du coup l'amertume aussi. Et oui, quand on est gérant de coffee shop, il faut faire attention à sa santé. Hein, parce que si on n'est pas en bonne santé, on est tendu, on est stressé. Résultat, on fait payer aux employés et aux clients et ça, c'est n'est pas très très bon pour le business. Puis en plus, quand on gère une affaire, si on n'est pas en pleine forme pour la gérer, ça risque d'être compliqué. Autre erreur du reconverti, partir du principe que si lui n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que ce n'est pas possible. Forcément, quand on part du principe qu'on a l'éducation qu'il faut et le cerveau qu'il faut, eh ben on se dit « si moi je n'y arrive pas, c'est que personne peut y arriver ». Sauf que l'intelligence ne fait pas toujours tout et que souvent dans la restauration, c'est la restauration qui va faire la différence. Donc quand un reconverti se dit « je n'arrive pas à gérer, par exemple, 1000 euros par jour avec deux employés, donc forcément c'est que c'est pas possible, donc il faut que j'emploie quelqu'un d'autre », quelqu'un d'expérimenté se dirait « voilà, je sais qu'il existe des techniques pour augmenter la rentabilité de tout ça, donc je vais faire en sorte que mes employés soient plus efficaces pour limiter ma masse salariale ». Ces erreurs, ces premières erreurs dans l'ouverture du coffee shop par un reconverti vont lui créer des situations compliquées qu'il va devoir résoudre. Donc le reconverti va s'adapter et essayer de chercher des solutions. Sauf que, toujours du fait de son manque d'expérience professionnelle, il risque d'adopter des solutions qui ne seront pas adaptées et qui vont l'enfoncer davantage dans ses erreurs. La première chose qu'il va avoir tendance à faire, c'est ne pas se payer, ne pas inclure son salaire dans le business plan. Ben oui, il se dit j'ai un bon chômage qui va durer un an ou deux ans et je me laisse cette marge de manœuvre pendant laquelle je vais faire monter la rentabilité de mon coffee shop et ensuite on verra. Oui, sauf que quand on fait ça, quand on n'inclut pas son salaire dans un business plan, on va pas forcément avoir les bons objectifs de chiffres en termes de chiffre d'affaires. Résultat, quand on aura atteint nos premiers chiffres, eh ben on n'aura pas de quoi. Payer un salaire. Et si jamais, au bout d'un an, à travailler 70 heures par semaine, on veut un peu lever le pied et embaucher quelqu'un en se disant « c'est bon, j'ai atteint mes premiers objectifs », mais ça reste d'être difficile parce que ces premiers chiffres ne vont pas réussir à payer le salaire d'un premier employé ou d'un employé supplémentaire. Autre difficulté, souvent un gérant va travailler 70 heures. Le jour où il veut lever le pied, et le jour où il veut programmer son retrait du coffee shop, ce pas un employé qui va devoir trouver, mais deux. Et alors là, les chiffres sont encore moins adaptés. Donc, prévoyez un salaire, comptez un salaire pour votre activité dans le businessment. Quitte à sous-estimer vos horaires, ce n'est pas forcément une bonne chose, donc gardez-le en tête. Une autre solution que le reconverti gérant de coffee shop va adopter pour pouvoir gérer... Plus de rush, plus de flux, plus de clients, c'est embaucher plus de monde et les payer le SMIC. Ben oui, si j'embauche plus de personnes, forcément ma masse salariale augmente. Or, ben, mon autre façon de limiter ma, ma masse salariale, c'est de réduire au maximum les salaires. Sauf qu'avec un SMIC, on n'embauche pas des gens expérimentés. On embauche des débutants, il faut du temps pour les former. Du coup, soit ça risque de prendre beaucoup de temps pour avoir une équipe compétente, soit le jour où on a une équipe un minimum compétente, eh ben elle va s'en aller, parce que le SMIC, ça attire rarement du monde et ça retient encore plus rarement. Donc payer le SMIC et préférer embaucher plus de monde et payer moins cher, c'est démarrer un cercle vicieux dans lequel ben on va sans arrêt avoir des personnes non compétentes. Ce que les grandes chaînes préfèrent, mais bon, elles elles ont un, elles ont un énorme turnover. Donc Chacun son truc, mais a priori, c'est pas la mentalité d'un coffee shop où on essaye de construire une relation avec une clientèle via la stabilité du personnel. Enfin, dernière solution utilisée par les reconvertis qui ouvrent des coffee shops, c'est s'inventer des excuses ou trouver des excuses et les sortir aux clients. Par exemple, si votre café sort en 20 minutes, monsieur, c'est normal, on est dans un coffee shop, on prend le temps de faire bien les choses. Maintenant, même si on est dans un coffee shop, on reste dans un lieu de restauration, un lieu professionnel, et si un chef ne met pas plus de 20 minutes à sortir un plat, on ne devrait pas mettre plus de 10 minutes pour sortir un café. Le côté professionnel, c'est pouvoir sortir quelque chose de qualité en un minimum de temps. Surtout quand le client paie 2,50€ son espresso. Pareil pour un, un aliment, un plat qui n'aura pas le même goût d'un jour sur l'autre ou pas le même degré de cuisson. J'ai déjà entendu des excuses comme quoi, ben « Oui, mais c'est fait maison, c'est normal que ça change d'un jour à l'autre. » Maintenant, un chef ne va jamais utiliser cette excuse-là. Si on va dans un restaurant, le plat reste le même d'un jour sur l'autre et la cuisson ne change pas. Ben, surtout que dans un coffee shop, on paye quand même sa part de gâteau 4€. Ben, si je viens le lundi et que c'est très bon, j'espère que j'aurai le même degré de cuisson quand je reviens 3 jours plus tard. Et encore une fois, méfiez-vous des excuses. Si elles vous permettent de ne pas être trop rigoureux, elles vont surtout vous limiter et vous empêcher de progresser. Donc essayez toujours de trouver des solutions pour surmonter ce genre d'obstacle. D'un autre côté, on a le restaurateur qui, lui, pour le coup, va surestimer son expérience et il va sous-estimer la différence d'enjeu entre un coffee shop et ses restaurants. Mais oui, un restaurateur va se dire, si je réussis avec mes restaurants, avec 70 couverts et mes deux grosses équipes, un coffee shop, il y a beaucoup moins de monde, donc ça devrait. il y a beaucoup moins de tables, il y a beaucoup moins d'employés, donc ça devrait être gérable. Mais oui, mais il y a quelques différences qui font que l'organisation n'est pas du tout la même et les enjeux, encore une fois, différents. D'abord, le ticket moyen dans un coffee shop est beaucoup plus bas que dans un restaurant. Ça veut dire que les personnes, le nombre de personnes dans l'équipe est réduit et donc un plus petit nombre de personnes doit gérer beaucoup plus de choses. Ça veut aussi dire que le turnover de clients, le nombre de services faits dans la journée est beaucoup plus élevé pour pouvoir rentabiliser la journée. Donc on a des équipes plus petites pour gérer plus de monde. Et pour ça, il faut un bar qui soit parfaitement organisé, chose que les restaurateurs ne savent pas forcément, parce que bah, avoir un bar organisé pour le coffee shop, c'est pas la même chose qu'avoir un bar organisé pour de la brasserie ou de la restauration plus classique. Et l'excuse préférée des restaurateurs quand ils parlent de leurs employés qui ne s'en sortent pas avec les mauvais outils qu'ils ont, c'est s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont nuls. Ben bah non, pas forcément. Dans le cas de, du restaurateur qui a sous-estimé les enjeux du coffee shop, ça peut être plutôt que l'employé n'a pas tous les outils dont il a besoin pour faire correctement son travail. Donc dans le cas du restaurateur aussi il y a des erreurs et il y aura aussi ensuite des solutions qui vont être adoptées pour essayer de corriger ces premières erreurs et qui risquent de les enfoncer davantage dans ces premières erreurs. La première chose que va faire un restaurateur, la première solution qu'il va adopter, c'est augmenter le ticket moyen en augmentant les prix. Comme ça, il se dit j'aurai besoin de moins de clients et surtout, je pourrai avoir plus d'employés pour gérer le débit. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un coffee shop, c'est un endroit dans lequel on se rend à longueur de journée pour faire un petit snack par-ci par-là. C'est pas un endroit où on vient vider son porte-monnaie nécessairement. Donc à Paris, on a des prix suffisamment chers déjà. Je suis pas sûr qu'augmenter les prix encore plus soit une solution. Deuxième solution adaptée, rogner sur les produits. Ben oui, si on ne peut pas augmenter les prix, on essaye de diminuer le prix de la matière première. Alors, c'est bien quand on s'organise pour avoir quand même de la qualité, mais si on coupe sur la qualité, vu que le coffee shop de Specialty Coffee, ça, son identité première, c'est la qualité de ses produits, ça risque de pas très bien se passer non plus sur le long terme. Enfin, dernière solution appliquée, vu que le restaurateur part du principe que ses employés doivent réussir à gérer un flot très important avec les moyens du bord, si les employés n'y arrivent pas, il n'y a pas de problème à les laisser partir. Résultat, on a un turnover important. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux problématiques des reconvertis, c'est qu'un coffee shop, sa base clientèle est normalement attachée au barista, elle est attachée au lieu, il y a un lien affectif qui se crée. Si les employés changent en permanence, ça risque d'être plus compliqué. Ah oui, parce que précision, souvent un restaurateur a déjà un ou deux restaurants, et par conséquent, il ne travaille pas lui-même dans le coffee shop. Il a donc des employés, et il ne leur fait pas forcément confiance quant à leur rapport sur la réalité du terrain. Il part encore une fois du principe que si lui y arrivait dans d'autres restaurants, il n'y a pas de raison qu'eux n'y arrivent pas dans un petit coffee shop. Voilà, podcast un peu plus long que d'habitude, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. J'espère avoir couvert un maximum de choses, ne pas vous avoir trop embrouillé, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on évoque des sujets qui sont un petit peu moins techniques que ceux de la mousse de lait par exemple. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision comme d'habitude, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Au revoir.